0: Precies. En um, mag ik vragen of jij nog
1: even? Oh, ja. Ja, ja,
0: ja. Goed, dankjewel. Ja, ja. dit ga ik eruit knippen, hoor. <laughs> Oké, okay, we gaan beginnen. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen, aflevering nummer 42. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van Schagen en naast mij staat Patrick van der Pijl. Patrick, hoe vaak ben jij tegenwoordig nog op
2: kantoor aan het werk? Ja, ik heb thuis een hele mooie werkplek ingeregeld, maar ik ben eigenlijk gewoon stiekem altijd op kantoor. Bijna elke dag? Ja. ja en waarom? Um, ik zit dan toch in een andere uh, mindset en ik merk dat ik uh, thuis uh, word afgeleid. Dus als ik daar rondloop, dan zien ze een rol als uh, vader en echtgenoot. Oh ja, kun, kun jij, dus, jij nog even de vaatwasser uitruimen? even ja, de was doen en de deur open doen. En, uh, en dan realiseer je eigenlijk ook uh, dat je normaal gesproken aan het werk bent... eigenlijk nooit afgeleid wilt worden. Nee.
0: Zie jij de functie van dat kantoor veranderen?
2: Ja, zeker. Uh, wat ik altijd opmerkelijk vond is... Uh, ik was toen in Los Angeles bij Toyota. En dan heb je dan gewoon een gebouw van de buitenkant helemaal dicht. En dan denk je eigenlijk dat het een fabriek is... maar er zitten daar binnen mensen in cubicles. En die zitten dan in hele hoge wandjes... En uh, die zitten dan daar uh, te werken. En dan denk je, dit is gewoon zo'n afschuwelijke plek. Daar wil je echt niet gevonden worden, maar daar wil je ook echt niet werken. Nee, dat klinkt wel heel jaren tachtig, uh, hoe je dat nu schetst. Ja, maar dat wat is in Amerika eigenlijk nog Goed. En nu en zie je ook wel dat het hier in Nederland steeds meer aan het veranderen is. En ja, ik vind eigenlijk dat het moet een plek zijn waar je gewoon graag heen gaat, waar je geïnspireerd wordt. Ja. In plaats van dat je denkt, ik moet hier de hele dag zitten.
0: Ja, en nu woon jij in Hoofddorp. Jouw kantoor staat in Amsterdam. Overweg je soms wel eens om even uh, de drukte van thuis te ontvluchten en dan in een caféje in Hoofddorp te gaan zitten?
2: Nou, in Hoofddorp wil je niet in een cafeetje zitten. Ja. De horeca ja, nee, denk... in Hoofddorp staat niet heel hoog aangeschreven. Ja, ik denk dat je het wel in andere plekken zou ik het wel uh, willen zoeken. Dus bijvoorbeeld, uh, waarom kan je niet overdag in het casino gaan, uh, gaan zitten werken? Omdat daar misschien overdag niet zoveel te doen is. Nou, zeg misschien iets heel geks. Maar echt andere plekken uh, waar je normaal gesproken niet 1, 2, 3 toegang tot hebt. Ja, een
0: klooster? Een museum? Ja, bijvoorbeeld. Nou, dat komt goed uit, want we hebben iemand uitgenodigd... die uh, ook dat soort locaties ziet als potentiële werkplekken. Haar zakelijke boekingsplatform heet ChooseWise. En ze is hier, Florie Smits. Ja, um, welk probleem lossen jullie op?
1: Wij zijn de toekomst van werken. Dus uh, de functie van het kantoor verandert. Nou, Patrick gaf het al aan. Thuiswerken is voor heel veel mensen helemaal niet zo'n ideale situatie. Dus wat wij doen is, wij brengen gegarandeerd de aller... Uh, meest inspirerende werkplek. En hoe organiseren jullie dat? We werken samen met, uh, met uiteenlopende locatiepartners. Van dus inderdaad kloosters tot uh, interieur design studio's tot creatieve hubs, coworking spaces, horeca, restaurants, koffiebars. Heel groot uh, mix aan locaties. Dus jij boekt een plek via de app of niet en je kijkt gewoon, hè, zoals bij Felix Scooter, kijk je gewoon in de app waar, waar je terecht kan via WISE. Ja je gaat er naartoe. bij binnenkomst check je in met je app. Jouw tijd begint te lopen. Het is een paper minute uh, app, dus een paper minute workplace. Uh, je checkt in, je tijd begint te lopen. Je maakt gebruik van de werkplek die voor jou gefaciliteerd is. Dus dat wil zeggen veilige wifi verbinding... voldoende stopcontacten, koffie, thee, water inclusief. En als je klaar bent met werken, je wordt niet gestoord... op geen van de locaties. Dus je, bent echt, je hebt echt een lekker plekje. En als je klaar bent, check je uit... Je, je scant dezelfde QR-code en je betaalt voor de tijd dat je hebt gewerkt.
0: Ja, een soort Parkmobile-achtige oplossing. Exact, exact. Ja. Hey, en ik hoorde Patrick net zeggen casinos.
1: Ja, casinos. Mm, ja, Nou, wie weet. Ja, dat zou, zou kunnen. Ja, 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 was nog er nog overdag
0: niks gebeurd, maar ja. dat is natuurlijk niet zo. Nu, noem ja, eens ja, even precies. twee, drie bijzondere werkplekken waar jullie zaken mee doen.
1: Ja, nou bijvoorbeeld de Buitenplaats Dorenburg. Dat is in Maarsen. Dat is een uh, klooster uit de uh, jaren 60. Een klooster. Als je het mij vraagt, een van de mooiste plekken in Nederland. Nou, daar kan je dus heel lekker werken. Een natuurrijke omgeving. We zitten uh, bij bijvoorbeeld uh, in Hoek van Holland bij Plastic Café. P-L-S-T-K. Uh, namelijk een plasticvrije uh, strandtent. Zit je midden in de duinen? Beter kan niet, volgens mij. Ja. En, uh, en we werken bijvoorbeeld met vest. Interieur uh, uh, design merk. Oké, okay, dus een
0: werkplek in een interieurwinkel. Ja,
1: dus zij zijn net naar uh, Rotterdam. In, in Rotterdam hebben zij net een locatie geopend. En op de hm. eerste verdieping van hun hele winkel zit je dus in hun eigen meubilair. Zit je te werken.
2: Patrick, wat, uh, wat vind je ervan? Ja, ik vind dat wel uh, inspirerend. En ik denk dat je, als je kijkt naar uh, dit model. Dan moet je ook naar die, uh, het platform kijken. Dus bijvoorbeeld, als je kijkt naar een, uh, een consument zoals wij. dan vind ik het ook wel fijn. omdat je. Kijk, toen ik met mijn bedrijf begon, zeg maar 10, 11 jaar geleden. dan ging ik altijd bij Citizen M zitten. Maar dan heb je toch het gevoel dat je. Ja, moet consumeren. Ja. Dus je zit wel ergens, maar je denkt, ja, dat kan ook niet Terwijl gratis. Terwijl je
0: na twee koppen koffie denkt, uh, misschien drie. <lacht> nu ja. heb
2: ik er wel genoeg. Nu heb ik uh, genoeg. Um, dus, ik vind het vanuit, uh, dus dat vind ik uh, fijn, dat je het vanuit de consument op die manier kunt bekijken. Vanuit een um, ja, bedrijf vind ik het ook wel prettig. Want hier om de hoek heb je een koffiecompany. Uh, en als je daarop uh, door de week heen gaat, staan er allemaal laptops. En je kan als gast eigenlijk helemaal niet meer zitten. En dan zie je uiteindelijk dat iemand drinkt een glaasje water... of iets anders, is verwoorden tot een kantoortuin. En denk ja, dan kun je het beter officieel maken. En dan die ondernemer ook een, een stukje daarin gunnen. En dat hij misschien ook kan afspreken... ja, ik heb maximaal zes plekken daarvoor. Dus als je daar wil zitten, dan mag je daar zitten. Dus ik vind het, ja.
0: ja. Nu hebben we in Nederland natuurlijk al langer bekende namen... als Regis en Spaces. Die hebben ook hun eigen locaties. Um, is dat niet veel handiger voor de gemiddelde thuiswerker?
1: Nee, want dan heb je een abonnement... En dan betaal je, je betaalt bij de meeste van, de, van deze generatie workspace providers, betaal je een maandelijks abonnement, waar je x dagen per maand gebruik van maakt. Maar als medewerker van een bedrijf wil je volgens mij gewoon on demand en als ZZP'er liever ook. Eh, dicht bij huis of juist onderweg als je in een andere stad bent. Als je tussen afspraken door, even ergens naar binnen wilt.
0: Ja, en je noemt die ZZP'er aan de ene kant. We hebben de medewerkers van de wat grotere bedrijven anderzijds. Ja. Dat zijn beide jullie klantgroepen. Is er nog een bepaalde groep waar je je meer op richt? Of waar je nu al meer gebruik ziet?
1: Nou, we zien... Um, kijk, ZZP'ers weten al twintig jaar lang... hoe ze een plekje in de buurt van huis kunnen vinden om eventjes uh, te werken. En dan is het precies wat Patrick zegt. Wat wij oplossen is toch ook een beetje dat schaamtegevoel van... Oeh, ik zit hier al een paar uur, maar moet ik nou juist heel veel bestellen? Of nou, weet je wat, ik heb er uh, lak aan en ik zit hier gewoon voor uh, drie uur op één kop koffie. Ja, ik voel me dan wel altijd een
0: beetje verplicht om dan toch dat broodje Rosby van 12,95 maar uh, te gaan afrekenen. Wat zit jij dat afrekenen? 12,95 afrekent? Ik was laatst op de, de Masters of Luxury, de laatste. Dus vandaar dat had ik nog even in mijn hoofd, geloof ik.
1: Ja, ja nou ja, en wij nemen dat gevoel natuurlijk weg. Ja. Want je zit gewoon en je bent hartstikke welkom voor elke locatie waar jij ingecheckt ja. bent. Uh, terug naar jouw vragen over de doelgroepen uh, die de werknemers wij zien zeker omdat um, generatie i en z zijn nu bijna he, het, het grootste gedeelte van de workforce van de werkvloer en zij hebben andere wensen met betrekking tot flexibel werken. Niet voor niks willen zij geen leaseback meer, maar willen zij een mobiliteitskaart. Dus zij willen door hun werkgever worden gefaciliteerd in het ondement gebruiken van verschillende services.
0: Patrick, nog even. Het lijkt me wel ontzettend belangrijk dat als je zoiets aanbiedt, dat het snel gemakkelijk is, dat je er geen administratieve rompslomp bij hebt. Dat daarbij valt of staat dit businessmodel.
2: Ja, dus eigenlijk. Zie je dat het, als je bijvoorbeeld naar platformen kijkt zoals Airbnb. Of er zijn ook andere platformen die dit eigenlijk op deze manier doen. Die zien eigenlijk overcapaciteiten uitruilen. Bijvoorbeeld een bedrijf Flex met FLAXE -E in de US. En die delen warehousing. Het is buitengewoon interessant. Alleen wat je daarbij ziet is dan moet je wel zorgen dat die propositie heel erg eenvoudig is. Wat je zegt. En dat je uiteindelijk ook wel, kijk bijvoorbeeld bij Uber, zie je ook wel dat je echt wel drie, vier problemen oplost. Namelijk, je ziet wanneer die auto aankomt rijden. Um, je weet of die man een beetje vrouw uh, kunt vertrouwen. En um, daarnaast hoef je ook niet af te rekenen. Dus die administratie is voor je geregeld. Dus in dit geval is dat natuurlijk ook zo. Het moet wel echt een stukje makkelijker zijn. En um, dus ben ik wel benieuwd als je daarover nadenkt: van wat zijn de dingen die het echt makkelijker maakt. En uh, is het dan bijvoorbeeld, kijk, als je naar je Airbnb kijkt. Um, dan hebben ze dat niet gedaan. Dus ze hebben allerlei locaties, maar ze hebben het niet simpel gemaakt. Terwijl bijvoorbeeld een Airbnb die zegt bijvoorbeeld: wij hebben een Uber Black, we hebben ook een Uber Van, uh, we hebben ook een Uber Pop. Dus dat zeg maar luxe, minder luxe. Dat zou ik wel verwachten bij jouw concept, omdat je dan uiteindelijk kunt zeggen van: hé, hey, dit is de hoge categorie, daar betaal je een tientje per uur. Ja. Dit is de lage categorie.
1: Ja, ja. Nou, er zijn verschillende problemen die wij oplossen, namelijk dat we het gebruik van die werkplek. Op die locaties uh, zakelijk maken. Dus voor, zowel voor werkgevers als voor ZZP'ers is het een zakelijke werkplek transactie die je doet, waarvan je van ons eind van de maand een betaaloverzicht krijgt voor de BTW. Um, ja, en ik...
0: vaak is dat nu, als ik bijvoorbeeld gemiddeld drie keer in de maand ergens in een cafetje ga zitten werken, dan zijn die kosten die ja, dat bonnetje dat ja, is dan te laag. Mag dat mag
1: je geloof ik als kosten dan. Dat ligt dan ergens verfrommeld
0: in een binnenzak. En die, die, die vind ik dan weer na een half
1: jaar. En dus wij draaien het om. Hè? Wij draaien het model om. Dus je betaalt niet voor je koffie, je betaalt voor de plek. Maar de koffie zit erbij in.
0: Je hebt natuurlijk aan de ene kant van dat platform die aanbieders van de locatie. Aan de andere kant zijn er de gebruikers. Lukt het inmiddels al een beetje om ja, beide kanten op te vullen?
1: Ja, ja de locatiekant gaat, uh, gaat heel goed. Hoeveel inmiddels? 100 plus. Dus we hebben best wel een behoorlijke dekking al in uh, Grootstedelijke Randstad.
0: Maar dan de gebruikers?
1: En dan de gebruikers. Want dat,
0: ja. dat lijkt me wel de grootste uitdaging.
1: Dat is zeker een uitdaging. En dat, uh, voor wat betreft de ZZP'ers uh, is het belangrijk dat we zoveel mogelijk langskomen. Hè? Dus dat mensen ons leren kennen. En ook het nut zien van die zakelijke transactie die wij bieden. Um, en richting die werkgevers ja, ik kan niet ontkennen dat dit best een moeilijke tijd is. Waarin werkgevers natuurlijk sowieso elke maand een andere beslissing moeten nemen... over hoe dat hybride werkbeleid eruit gaat zien. Tegelijkertijd is dit wat ons betreft ook het belangrijkste moment... om als werkgever na te denken van... hoe ga ik nou mijn verschillende generaties op de werkvloer faciliteren? En um, ook nadenken over dat die thuiswerksituatie niet ideaal is. Dus hoe ga ik dat? Hoe ga ik en mijn kosten besparen op kantoor... Maar niet uh, klakkeloos, dus aanhalingstekens... mijn mensen dan maar drie, vier dagen in de week thuis zetten. Want zo werkt het niet.
0: Nee, ik kan me wel voorstellen dat als jij zo'n locatie gaat scouten... Hè, of, of een locatie meldt zich bij jullie... dat jullie wel even langs gaan om te cureren. Want je wilt niet ergens achteraf uh, op een houten stoeltje... met een gammeltafeltje tafeltje je werk gaan zitten doen.
1: Nee, sterker nog, we hebben alle locaties uh, gecureerd... en we hebben ook heel intensief contact met alle locaties... Ja. Dus waarmee wij dus in ieder geval voor de prijs die we nu vragen... namelijk 10 cent per minuut... dat we zeker weten dat de gebruiker... altijd hetzelfde aan uh, kwaliteit en service kan verwachten.
0: Ja, dat lijkt me wel essentieel, hè, Patrick. Dat je weet wat je kunt verwachten.
2: Ja, absoluut. Dus het moet, moet heel erg duidelijk zijn en voorspelbaar. En kijk, en het andere punt waar je net al een beetje op doelde... is dat je in zo'n platform-biz-model... Uh, vraag en aanbod goed moet kunnen managen. Dus dat betekent, als ik nu hier op de knop druk... en ik wil in Amsterdam aan de slag... dan moet het eigenlijk wenselijk zijn... dat je locaties in de buurt hebt. Um, daarnaast, als die locaties niet zijn... dan kost het heel veel tijd en moeite om het concept aan te jagen. Dus het is eigenlijk een beetje een kip-en-ei-verhaal bij die, bij die uh, uh, concepten. En hoe los je dat
0: dan op? Want ik neem aan, ja, inmiddels jouw hele netwerk weet ervan, Florine. Waarschijnlijk ja. zit je privé <laughs> zit er inmiddels ook in. Ja, zegt ze. Drie ribben. Ja, ja en, en nu? Want hoe ga je dat vullen?
2: Ja, dus je hebt uh, in platformen, heb je uh, platformgroeistrategieën. En uh, bijvoorbeeld één groeistrategie is uh, Follow the Rabbit... En vallen de rabbit, dan zie je eigenlijk dat het ergens uh, aan het gebeuren is. Dus uh, stel bijvoorbeeld dat het hier bij de koffiecompany om de hoek aan het gebeuren is. En dan gaan andere mensen kijken, oh, ik ga het konijntje ook volgen, het holletje in. En uh, dat is een goed voorbeeld en het voorbeeld doet volgen. Dus dat je ziet waar het druk is. Nee, dat je ziet dat het werkt. Dus okay. uh, nu hebben wij het erover. En dat jij van de week gaat zeggen, hey, ik heb daar en daar gezeten. Ah, ja. En uh, dat je het ook liefst of social deelt. Want dan uh, gaan mensen daar aandacht voor krijgen. Maar bijvoorbeeld een andere strategie is uh, de piggyback strategie. Uh, en dat zeg maar achter op een varkentje te springen. En het varkentje is bijvoorbeeld, ik noem maar de Postillon hotels. Dus uh, je belt Erik Jan Ginja, Ik denk dat hij wel leuk vindt als je dat gaat vragen. En <lacht> zeg je: luister eens, als kunnen wij dat voor die postillons hotels uh, regelen? En dat is ook wel interessant. Want ik merk nu ook dat wij uh, zaken doen met um, uh, in de zorg en zeg maar met. Uh, uh, en die spreken eigenlijk af overal bij Van de Valk.
0: Ja, dat, en dus ja, eigenlijk, dat is eigenlijk
2: herkenbaar. Ja, maar dit is eigenlijk heel erg makkelijk. Dus ja. uh, alleen dat is best wel kostbaar. Uh, alleen ik hoef niet altijd in zo'n zaaltje te zitten. Want dat moet je weer een pasje halen, et cetera. Maar eigenlijk als je er zo naar kijkt, zou je bijvoorbeeld een paar van die varkjes moeten zoeken. Met wie je zaken kunt doen. Dus dat je in één klap echt groot aanbod hebt. Dus uh, dat zou Precies. ook een groeistrategie zijn.
0: Ja. Heb je die varkentjes ja, inmiddels ja. gevonden? Ja, we zijn
1: wel. Nou, Vasco Belo is een uh, zaak met wie we nu uh, met tien locaties werken. En we zijn ook met een, uh, met een aantal uh, hotelketens. En nou, op die manier zijn we aan het kijken van wat past hè, bij WISE. Maar wat interessant is, um, uh, nu, zeker nu dat die derde lockdown uh, dreigt.
0: Ja, het is nu vrijdag we. overdag dat we dit opnemen. Vanavond de persconferentie.
1: Ja. Ja, en wij merken nu... en zeker nadat de zomer voorbij was... en de terrassen dus uh, werden gesloten... merken we dat het zich dus ook omdraait... wat jij eerder zei, Patrick, over... dat je dus als locatie dus aangeeft... ik wil maximaal vier laptoppers in mijn zaak. Ja. Wise is natuurlijk, Choose Wise... is het het beste middel om dat gebruik te reguleren. Om te zeggen, nou, ik heb vier plekken. En, eh, pak hem. En uh, als ze, als ze bezet zijn, dan weet je dat je morgen moet boeken.
2: Yes, voor hen is het eigenlijk meer software-as-a-service. Yeah.
0: Je luistert naar BNR's Baanbrekende Businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schargen. En ik ben Patrick van der Pijl. En onze gast is Florien Smits, is de medeoprichter van Choosewise, een online platform voor flexibele werkplekken.
1: Wat komt er nu weer uit de oude doos?
0: Maar eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroepmoment: een speciale ondernemer of leuke anekdote uit vroegere tijden.
2: Ja, ik dacht, ik ga toch weer even terug naar WeWork. Want is natuurlijk een fascinerend verhaal. En ik dacht, hoe zit dat ook weer?
0: Zeker, zeker.
2: Dus WeWork is een Amerikaans commercieel vastgoedbedrijf. dat flexibele gedeelde ruimte, werkruimte aanbiedt. voor uh, ja, dus dat technologische start-ups en diensten. maar het zijn gewoon voor eigen start-ups. Um, zij ontwerpen en bouwen uh, fysieke en virtuele gedeelde ruimtes. Uh, en dat doen ze voor ondernemers en bedrijven. Ze zijn opgericht in 2010 en het hoofdkantoor zit in New York. Ik heb destijds ook wel met die uh, oprichter gesproken. Omdat wij ook wel dachten, kunnen we daar uh, trainingen doen, sessies doen. Kun je waarde toevoegen aan het WeWork concept. Jij hebt
0: en hem in jouw telefoon zitten?
2: Uh, dat niet, maar uh, ik heb hem wel toen gesproken. Okay, en en wow. uiteindelijk kreeg dat bedrijf in 2019 echt volop de media aandacht. Uh, door de mislukte beursgang. Ja. Ja, en hoe zat dat met die mislukte beursgang? Uh, Je zag uiteindelijk in, de, in het prospectus: um, werd er eigenlijk kritiek gegeven op het bestuur, op het businessmodel en op het vermogen om winst te kunnen maken? Dus uiteindelijk, uh, toen dat aan het licht kwam, had dat ook te maken met de buitensporige rekening-corantverhouding van de oprichter. Um, dus die had eigenlijk al het geld wat hij ja. zou gaan verdienen... in de IPO alvast vooraf uh, uitgegeven. Ja, privéjets en uh, allerlei uh, buitensporige uitgaves. Ja, en uiteindelijk zag je dat die bezorgdheid bij die beleggers uh, kwam. En moet je je voorstellen, dit is op het moment dat die uh, waardering was gezet... voor die IPO we uh, het over 47 miljard. Um, en uiteindelijk, toen dit bekend werd, ging het terug naar 10 miljard. En hij is uiteindelijk ook opgestapt. Ja, Adam Noyman, hè? Ja,
0: veelbesproken figuur. Um, nou goed, mijn moment dan. Ik ben eens even in de geschiedenis gedoken van het kantoor. En daarvoor gaan we allereerst terug naar de 19e eeuw, de industriële revolutie. Kantoorwerk ging een steeds grotere rol spelen in de samenleving. Um, we zagen in het begin van de 20e eeuw kantoren die eigenlijk feitelijk nog open grote ruimtes waren. Met zware houten cilinderbureaus. Maken we een klein sprongetje naar de jaren 50 en 60. Nou, toen was het een bijzonder saaie bedoeling. Veel staal, felle verlichting, grote archiefkasten. En toen in de jaren 80, jij ja, refereerde er al even aan, de cubicles. Bekend uit de films uit die tijd. Zo'n klein gedeeltelijk afgescheiden stukje op kantoor. Eigenlijk bedoeld voor privacy, maar uiteindelijk gebruikt om zoveel mogelijk mensen in de, op zo weinig mogelijk plekken in die hokken te stoppen. Um, daar kregen we dan uiteindelijk weer de gesloten ruimtes in de jaren negentig voor terug. Nou, inmiddels zijn we weer naar de grote open ruimtes, um, waarvan ik me overigens wel afvraag hoe effectief dat nou weer is, want... Er zijn toch vaak ook plekken waar je enorm veel wordt gestoord. Wat, wat is nou voor jou het ideale kantoor, Patrick?
2: Ja, die, die, het uh, ideaal is een mix. Want um, open ruimtes uh, word je uiteindelijk ook heel erg afgeleid. Uh, dus je ziet dat het goed kan werken voor creatieve sessies. Maar eigenlijk wil je wel een gesloten ruimte hebben. Ja. Als je even wilt bellen of, of niet gestoord wilt uh, worden.
0: Ik ben in Nederland wel eens te gast geweest bij het kantoor van LinkedIn. Uh, zag er enorm gaaf uit. Wat is het mooiste kantoor waar je, wat jij ooit gezien hebt? Ja, dat is wel bij
2: Far Airbnb in San Francisco. Oké, okay. oh, dat is dan weer even de next level. Want, <lacht> wat, wat zag je daar zoal? Als je daar binnenkomt, dan is daar een enorm grote groene muur. Uh, echt van een paar verdiepingen hoog. En op zaterdag hangen daar gewoon tuinmannen verticaal aan een uh, lijntje uh, het onkruid te wieden. Um, als je rechtsom loopt dan heb je daar een bar uh, en het eten uh, is overdag en s'avonds gratis beschikbaar voor de collega's. Maar daar staat een tapstraat van bier waar menig Amsterdam, <laughs> Amsterdamse ondernemer jaloers op is. Als je naar boven gaat dan heb je heel veel creatieve ruimtes maar ook vergaderruimtes. En die vergaderruimtes zijn gebouwd op basis van hun mooiste verhuurlocaties wereldwijd. Dus je stapt zomaar ineens in Amsterdam in een kamer binnen en dan zie je een foto aan de buitenkant. En, en binnen is het helemaal nagemaakt. Nou, dat vond ik echt fascinerend.
0: Ja, kun, kun je daar als ja, bezoeker naartoe of uh, moet je dan Patrick
2: van der Pijl heten? <lacht> nee, we hadden een offsite met ons hele team. Die hebben we internationaal daarheen gevlogen. En ja. uh, toen had Justin dat geregeld. Maar inderdaad, dat is publiekelijk niet uh, toegankelijk. Nee,
0: we gaan de foto's uh, bekijken op, uh, op internet. Floorin Smits van Choose Wise nog steeds de gast. Um, ik zei het zojuist al even. Jullie zijn aan het experimenteren geweest met de prijssetting. Hoe ja. ben je begonnen?
1: We begonnen met um, uh, dat we een uh, betalen per minuut prijs wilden hanteren.
0: Wel al meteen inderdaad. Ja,
1: nou dat was het idee conceptueel. En toen zijn we in uh, september zijn we, afgelopen september hebben we het platform softlaagst. Die maand hebben we heel veel uh, getest en gedaan. En toen Vanaf het, op het moment dat we starten, dus live gingen... toen uh, communiceerden we zes euro per uur. Um, en dat, was, dat had ook met de technologie te maken. Maar uiteindelijk bleek dat die zes euro per uur... Dat is een, dat is een, uh, tegenwoordig is dat een gekke manier van doorrekenen... wat we dan met elkaar doen. En bovendien, ja, Roos en ik zijn uh, 35. Wij, wij vinden dat on-demand en pay-per-use ook wel lekker... Dus wij hebben toen na een maand besloten van nee, dit is het niet. We gaan gewoon per minuut uh, met weliswaar het eerste uur betaald. Waarmee ook hè, voor locaties die eerste kop koffie die ze, die ze schenken, dat die ook gewoon gecoverd is.
0: Ja, dus voor tien minuten ergens zitten en meteen even snel koffie halen, nee. dat, dat is er niet bij. nee, nee. Maar zeg je daarmee in feite tien uh, cent per minuut of zes euro per uur is... In feite hetzelfde, het hetzelfde natuurlijk, hetzelfde, maar, het, maar het
1: voelt ja, anders. Ja, een ander gevoel. En dat, dat hebben we ook wel afgeleid uit dus de, de per minute. Andere services, zoals bijvoorbeeld deelscooters. En uh, dat heb ik zelf ervaren. Dat ik dacht, jeetje, wat, wat kost dat nou eigenlijk per minuut? Nou, toen had ik zo anderhalf uur een tour door Rotterdam te geven op die scooter. En toen dacht ik, oh, dat is best wel aan de prijs toch. Dus uh, het idee van dat, je het, dat je het gevoel hebt van... nou, ik, ik betaal gewoon voor wat ik gebruik. Punt. En niet meer.
2: En heb je ja. dat kunnen valideren ook met, uh, met potentiële klanten? Ja,
1: zeker. Dat hebben we dus heel veel getest in ja. september. En we merkten ook dat, dat het dus juist vanuit gebruikers... dat dat ook heel, als heel prettig wordt ervaren. Van ja, als ik, als ik ergens niet langer zit... of uh, waarom zou ik dan... Ja.
2: Het is ook wel een associatie met het echte boevenbusinessmodel van die parkeerbeheerders hier in de stad. Ja. Dus dan uh, ga je onder het museumplein staan en ben je één minuut over de, het afgesproken tijdspad, dan betaal je dus uh, 6 euro nee, meer. Dat weer een uur. Ja, en dat voelt echt als uh, niet oké. Okay. Dat je wordt bestolen.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
2: En je zegt uh, 10 cent per minuut, hoeveel
0: daarvan gaat uiteindelijk naar de locatie?
1: 70 procent.
0: En ja. hoe lang blijven mensen gemiddeld zitten?
1: Nou, wij dachten, dat is ook wel een leuke. Wij dachten, um, onze aanname was 2,5 uur gemiddeld. Maar we zitten op 4 uur. Oké, okay, dus. dus ja, het is, uh.
2: Ik was er wel heel erg benieuwd naar. Nou, want kijk, als je het hebt over die uh, prijsstelling. En je ziet dat eigenlijk ook in de uh, last mile uh, uh, ontwikkeling. Van uh, uh, als je een uh, product gaat bezorgen. Welke marge kan je dan wel of niet vragen? En dan zit je eigenlijk altijd naar de 10, 20, 30 procent. Uh, en dat vinden mensen al uh, vaak veel. Alleen, ja, je moet er ook echt wel heel wat voor organiseren. Je moet de techniek in huis hebben. Je moet al die locaties gereviewd hebben. Uh, dus het is eigenlijk wel... Uh, ja, prima om het op die manier eh, inderdaad te doen. Maar dan het belangrijke wat eraan vastzit. Zo heb je bij de Last Mile gaat het om de gemiddelde ordergrootte Zodat je daar weet dat je geld kunt verdienen. En hier gaat het, ja, hoe lang gaan mensen zitten? Ja. En ik had dit ook niet verwacht. Ik, als ik het had moeten inschatten, had ik gedacht... Nou, twee uurtjes, misschien iets meer.
1: Ja, mooi hè? Ja, ja. dus het, het is... Um... En dat heeft ook te maken met het type gebruiker. Hè? Waar een zzp'er misschien wat sneller geneigd is om even ergens zo twee uurtjes. En wij werken natuurlijk ook met werkgevers en werknemers. En werknemers die kunnen gewoon wat langer... Of die, die maken er echt een dag werken van, of een dag deel, toch op zijn minst. Ja. Dus die gaan, en je wordt niet gestoord. En dat scheelt ook heel veel in, in je, het gevoel van dat je, waar we het eerder over hadden, hè, dus dat je voorheen zat je dan in een zaak en zat je een beetje op een schopstoel. Want of ik moet extra bestellen, of ik ben gewoon, ja, ik zit eigenlijk in de weg. Ja, dat nemen wij helemaal weg. En, en de, de hospitality, de horeca, de gastvrijheid is dus omgedraaid. Waarbij we dus met locaties afspreken van iemand die via Wise incheckt. Die zit en die wordt dus niet gestoord. En dat is je omgekeerde gastvrijheid.
0: En zien die locaties ook van de mensen die uiteindelijk daar gaan werken. Dat ze ook nog dingen bijbestellen.
1: Ja, hoe langer iemand zit, hoe meer er bij wordt een broodje. besteld. Ja.
0: Ja. Hey, even die verdiensten schetsen. Je zegt per uur uh, ongerekend 6 euro. Daar houden jullie 30% van over. Uh, dat is 1,80 euro. ja. Um, de vraag is, Patrick, kan dat uit? Want dan moet je best wel heel veel gebruikers aan je platform binden... om uiteindelijk een winstgevend businessmodel te krijgen.
2: Ja, dus um, kijk, één is, uh, je kunt kijken, kun je uit zeg maar, op zo'n individuele transactie... maar uiteindelijk moet je kijken dat je het volume kunt uh, draaien. En uh, dat zit hem ook echt in het uh, gemak en het echte neerzetten van het merk... Dus het voorbeeld, ik had ook wel in de coronatijd... ik dacht, hey, ik wil eigenlijk wel op een plek zitten. Toen zag ik dat bijvoorbeeld de Adam Tower dat aanbood. Alleen dan is het toch weer uitzoeken hoeveel dan... van hoe laat, hoe laat zijn daar mensen. Uh, is het wel open... Um, dus ik denk als je dat echt als uh, Wise echt goed neer kan zetten... dan voelt het ook veel flexibeler, ja. uh, makkelijk en, en, en dan ga je naar de volume. Kijk, wat je ook ziet, ik vergelijk het steeds met die last mile delivery... Ja, als je zo'n Gorilla's neerzet, die moeten 1100 bestellingen per dag doen... om een beetje rendabel uh, te zijn. Het draait echt om volume. Ja, en kijk, en hier als je een concept begint zoals uh, uh, Wise... dan moet je eigenlijk van tevoren nadenken van... wat is nou een, een, een rallycry, zoals ze dat noemen... Die wij zien als een haalbare uh, uh, ambitie in de markt. Dus bijvoorbeeld dat je zegt: uh, wij gaan naar zoveel omzet of naar zoveel gebruikers. En dan probeer je eigenlijk constant te valideren tegen die doelstelling. Dus stel bijvoorbeeld dat je zegt: oké, okay, ik ga naar, uh, ik noem maar iets: uh, 1 miljoen omzet uh, per maand. Oké, okay, wat moet ik daar dan voor doen? En dan ga je ook steeds die drempels vinden waar je overheen moet om uiteindelijk toegang te krijgen en het nog gemakkelijker te maken. En, en dat is eigenlijk wel wat nodig is om je groeistrategie neer te zetten. En soms zie je wel eens dat uh, start-ups of corporate start-ups daar geen aandacht aan besteden... en waar ze achteraf ineens denken, oh wacht even, ik heb dat model eigenlijk niet goed doorgerekend... en het kan uh, niet uit. Alleen het voorbeeld bij dit model is dat voor Florine heb je dan je, ja, je software te managen en je eigen tijd... Maar je hoeft dus geen uh, facilities uh, te bekostigen. Uh, nee, ik neem aan dat jullie zelf ook geen kantoor hebben.
1: Nee, natuurlijk nee. niet. Work nee. from anywhere.
0: <laughs> ja, zo is dat. Ja, Practice what you preach.
1: Ja. Maar herken je dit, wat Patrick zegt? dat zeker je die,
0: die, die groeistrategie, want jullie hebben dat ook zitten ja, doorrekenen denk, natuurlijk.
1: Ja, zeker. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je... Je noemt die uh, uh, gorillas. Ik denk ook dat het belangrijk is dat je bepaalde beloftes maakt... Hè? Wat voor ons uh, op dit moment beloven wij dat jij gegarandeerd een werkplek hebt. En in sommige, op sommige plekken, in sommige steden kunnen wij ook al beloven... dat je binnen 10 minuten loop- of fietsafstand een werkplek hebt.
2: Ja, ja dus als, dus als dat ik bijvoorbeeld...
1: En dan blijven we wel um, uh, het aanbod cureren. Dus we gaan niet met elke tent op elke hoek werken. Maar ja, er zijn zoveel locaties met potentie om uh, vierkante meters... Multifunctioneler te maken, waar mensen graag komen. Dat, wij, dat, is, dat zijn allemaal beloftes die we, waar wij naartoe gaan werken.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat als je dat volume wilt krijgen, dat het sneller gaat als je met grote bedrijven in zee gaat, dan die 1,1 miljoen ZCPers proberen te bereiken via online marketing met geld wat je nu nog niet hebt.
1: Niet hebt. Nee, nee dus euh, nee, absoluut. En wij denken ook dat, dat dit een hele mooie kans is voor bedrijven.
0: Ja, Maar zou het dan zo kunnen zijn, wat je geeft nu aan... we rekenen 10 cent per minuut... dat misschien ook wel uit die validaties blijkt... dat bedrijven juist op een ander model zitten te wachten. Bijvoorbeeld een premium account.
1: Ja, met bedrijven, of toch wel een abonnement. Uh, ja, met bedrijven werken we op abonnementsbasis. Ah, oké. Okay. Ja. Dus uh, bij bedrijven zeggen we... je betaalt x bedrag per medewerker per maand... En met, met je hele club aan medewerkers... kun je dan onbeperkt gebruik maken van werkplekken via WISE.
0: Ja, en heb je inmiddels al voldoende klanten... om ook dat te kunnen valideren of dat werkt?
1: Nou, voldoende klanten hebben we... Uh, Niet? Nooit. Nee, nee uiteraard. <laughs> maar uh, ja, dus we zijn nu met een ja. aantal werkgevers zijn we aan het testen. En ja, wat prettig werkt... is dat je um, als werkgever gevoelsmatig een collectief aantal uren afneemt. En dat dat... Onder je medewerkers verspreid. Dus Klaas maakt uh, één keer in de maand gebruik van een werkplek. Maar Annemarie maakt er vier keer in de maand gebruik van. Prima, dat hoeft dus niet per persoon.
2: Nee, het is wel een, een um, uh, ook wel ingewikkeld groeimodel. Hè? Dus kijk, wat je ziet dat bij. Um, neem bijvoorbeeld de uh, swapfiets, is dat mensen een swapfiets eigenlijk alleen maar overwegen als hun fietsstuk uh, is. Dan denk je nu van, uh, waar gaat uh, Patrick naartoe? Maar dat betekent bijvoorbeeld als je nu zegt van... Hey, nu stop ik dus met mijn kantoor, ik zeg de huur op... en ik heb bijvoorbeeld uh, 40, 50 man hier in de stad... dan is zo'n model naar een volledig abonnement heel interessant. Terwijl als je een beetje wil proeven en, en je hebt al zeg maar, je vastgoed uh, voor je kantoor en dingen geregeld. Dan kan ik me voorstellen dat je eerder geneigd bent om in te stappen om zo een beetje wat te gaan proberen. Zeker. En dan ja. is eigenlijk ook de, de crux van hey, kunnen je klanten dan meegroeien in jouw model. Want anders voelt het ook weer uh, als je in, direct in dat ene model moet stappen voelt het weer als die parkeergarage. Ja. Dus je denkt oh wacht even dan ben ik te veel kwijt. Terwijl als je er echt goed over nadenkt en uh, je, je gaat naar een hybride... Ja, naar een mix van, van uh, kantoorruimtes... dan weet je uiteindelijk ook wel... je hey, kan wel garanderen dat mijn uh, mensen plek hebben... en dat het ook gewoon goed geregeld is.
1: Ja, wij zijn geen zins op zoek naar een manier... om, om op welke hè, een bedrijf een poot uit te draaien met een abonnementsvorm. Op, op dit moment... Kijk, Roos en ik zijn overtuigd van, dit, van deze nou, dienst. Roos, jouw kompion. Dat is mijn kompion. Um, wij zijn hier 100% van overtuigd dat dit de toekomst is, dat dit de derde generatie uh, workplaces is. Um, elke werkgever die hier ook maar een beetje in gelooft en dit met ons wil testen, die gaat dit gewoon testen. Of op een paper minute of op een abonnementsbasis. Maar er zijn ook bedrijven die zeggen: ik wil niet uh, aan het eind van de maand niet weten wat voor kost ik heb, dus ik wil een vast yeah. bedrag betalen. Yeah.
2: Ja, dus, was
1: je. En, en zo doen uiteindelijk zijn, hè, dit is dus de toekomst van werken. En bovendien claimen wij ook dat je er een gelukkiger workforce van krijgt. Dus dat je mensen gelukkiger worden.
0: Ja, en dan lijkt mij om deze podcast mee af te sluiten. Jullie grote uitdaging op dit moment het vergaren van nieuw kapitaal. Want je gaf net inderdaad al met een glimlach aan. Nou, de eigen spaarcentjes die zitten er <lacht> inmiddels wel een beetje in. Maar je hebt nog niet de bekendheid die je wilt. Hoe uh, jullie zijn ongetwijfeld je op dat vlak aan het oriënteren.
1: Zeker weten. Ja. Ja, ja.
0: Dus bij deze ook
1: meteen een oproep. Ja, graag. Kom maar door.
2: Ja, dus mogelijke... Uh... En waar ben je nou op zoek? Ben je op zoek naar uh, investeerders, naar klanten of ja. naar... Uh... Investeerders zijn, denk ik, nou, Ja,
1: precies. We zijn, uh, we zijn op zoek naar investeerders. En we zijn op zoek naar uh, werkgevers. Die, uh, ja, die geloven in, in dit type werkgeverschap.
2: Ja, en waar zie je voor de komende periode dan de grootste investeringen in? Gaat het over software of gaat het over collega's die... Ik denk online marketing.
1: Online marketing, uh, sales en marketing, content marketing. Dus het verhaal vertellen van eh, waar WISE allemaal een oplossing voor is... en waar we waarde toevoegen. Uh, en door ontwikkeling technologie. Dus uh, filters, uh, hè, wat voor type werkplek zoek ik? Wil ik reuring om me heen? Wil ik juist rust? Uh, dat soort, dat soort ja. dingen. Die technologie ontwikkelt gewoon door.
2: En hebben jullie dat nu in huis gedaan? Of willen jullie dat die technologie... Nee, we
1: werken samen met een developer.
0: Ja. Nou, duidelijk. Florien Smits van ChooseWise. Dank voor je komst naar de studio. En we wensen jullie uiteraard heel veel succes... met het verder uitrollen van het platform. En we gaan binnenkort misschien ja. maar eens een keertje kijken... bij zo'n locatie,
2: Patrick. Ja, absoluut. En je hebt natuurlijk al deze podcast. Dus ja, de ja. naamsbekendheid gaat natuurlijk nu heel erg hard. Absoluut. Ja. absoluut. En
1: dat, dat, Bedankt, mannen. Dan nog even één keer dat klooster. Waar, waar moeten we dan naartoe? Dorenburg. Buitenplaats Dorenburg. In Maarsen. Ik ga hem opzoeken. Een hele fijne plek voor uh, niet één keer in de maand... een weekend of een vrijdagmiddag op de hei... maar gewoon integreren in je werkweek.
0: Ja, daar word je Tof. helemaal zen van. Tof. Dit was BNR's baanbrekende businessmodellen. Volg deze podcast en je krijgt een seintje... als er weer een nieuwe voor je klaarstaat. Tot volgende week.